0: Eh, póngase de pie, vamos a abrir nuestras Biblias, váyase a la primera carta de Juan, primera carta de Juan o Epístola, y vaya buscando por favor el capítulo número 2, y vamos a leer versículos 4 y 5, 4 y 5. Hoy vamos a estar viendo los 10 mandamientos, vamos a estar aprendiendo o recordando, mejor dicho, porque es algo que ya lo ya lo conocemos de los mandamientos. Y vamos a irnos a la primera epístola de eh, Juan, capítulo 2, y vamos a leer versículos 4 y 5. 4 y 5. ¿Ya me lo tiene? Vamos a leer la palabra de Dios, la haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto, sabemos que estamos en él. Oremos al Señor, Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Por el privilegio que nos da, Señor de poder estudiar tu palabra. Y hoy te pedimos que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da de aprender, de edificarnos. Y queremos, mi Dios, salir de este lugar, Padre Santo, llenos de tu palabra y ponerla en práctica allá afuera es la tarea que tenemos. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Los diez mandamientos. Muchos hablamos de ser correctos en la vida y que nunca hemos le hemos fallado a Dios, pero no es verdad. A veces me ha tocado a mí cuando yo ando evangelizando, le pregunto a la, a la persona porque les hablo del arrepentimiento. Y le digo, usted tiene que arrepentirse. Oh, ¿De qué me dicen así bien asustado? <ríe> eh, eh, yo nunca he hecho nada, yo soy bueno, ¿verdad? Yo soy... Ay, cuando yo me voy a los diez mandamientos, hermano. Y ha hecho esto, y ha hecho qué. Okay, ay, ay, ahí ya se quedan, ¿verdad? Como que se le va bajando un poquito. ¿Por qué? Porque a raíz de los diez mandamientos, hermano, ahí... Yo le llamo a los diez mandamientos como un espejo. Porque ahí nos podemos ver nosotros. Y en este estudio que vamos a tener, yo quiero que en los diez mandamientos nos veamos, nos veamos cómo andamos, cómo hemos venido caminando y cómo debemos de seguir caminando. Otros eh, decimos que Dios nos ha limpiado y nos ha justificado. Y amén, están en lo correcto. Perfecto. Dios nos limpia y nos ha justificado. Pero todavía seguimos Cometiendo errores, fíjense. Todavía seguimos cometiendo errores. Es cierto, eso lo dice la Biblia. Dios nos ha limpiado. Pero si Dios nos ha limpiado, ¿por qué no nos, man, no nos mantenemos limpios? Si Dios nos ha justificado, como muchos dicen, no, Dios me ha justificado. Y la palabra de Dios lo dice, pero debemos de también nosotros ser justos. Así como Dios es justo, nosotros debemos de ser Justo también. Pero decimos esto y hacemos lo otro. Entonces, como que estamos un poquito distorsionados. Si Dios nos ha limpiado, lógicamente debemos de mantenernos limpios, hermano. ¿Cuántos de los padres de familia regañan a los niños porque se ensucia rápido? Mm. Se ensucia rápido. ¿Y por qué? No les dura la ropa limpia. ¿Por qué será? No sé. No sé, hermano. Pero como que... Eh, a gran tarea eso de ensuciarse, ¿verdad? Y uno va de cambiar, las mamás más que todo, va de cambiar a los niños, va de hacer esto y mantenerse limpio. Ya después se aburre y los deja, ¿verdad? Que anden todos sucios, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo uh, los diez mandamientos. Yo quiero que veamos este versículo que tengo como base y después nos vamos a ir a Éxodo porque ahí es donde encontramos los diez mandamientos. Dice, el que dice... Oiga, ponga atención. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es bah, vea a su vecino entonces. Por favor, no diga que yo le tiro pedradas, hermano, porque muchos eh, muchos mucho salen salen diciendo ¡wow! El pastor hoy sí me porración. No, yo solamente vengo a leerle lo que está en la Biblia. ¿Y lo que está ahí. ¿Qué dice la Biblia? Lo volvemos a leer. Leamos, yo, yo le estoy a, leyendo la Biblia. Mire lo que dice. El que dice. Claro, si usted no es de esos, usted agáchese que revire contra, ¿me entiende? No hay ningún problema. Por eso no nos hacemos problema, ¿verdad? No, eso no es para mí. Agáchese que pase, ¿verdad? Que hay que pase la pedrada. Le pasó zumbando. Está bien. ¿me? Al que está atrás le va a ir a pegar. ¿Me entiendes? O sea, Pobrecitos los hermanos. Allá a ellos les va a caer todo. Bueno. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Siguiente versículo. Pero, el que guarda su palabra, oiga, aquí está la contraparte, el que guarda su palabra, o sea, el que cumple los mandamientos, ¿qué dice? Este, verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué sabemos que estamos en él? Porque Guardamos los mandamientos. Y en Éxodo, vámonos a Éxodo capítulo 20, y en Éxodo tenemos los 10 mandamientos, que es lo que vamos a ver ahorita. Y lo vamos a ir viendo uno a uno. ¿Cuántos mandamientos son? Diez. Quiero hacer una aclaración. Los diez mandamientos no son diez mandamientos. Fueron 613 preceptos, mandamientos. Tome nota de eso. Fueron 613. ¿Dónde los encuentra? Vaya a leer todo Éxodo y Levítico. Ahí encuentra todos. Para que a la gente no se le volviera tan tedioso estar leyendo los 613 preceptos. Dios tomó a bien escribírselos en una en unas tablas de piedra, hechas de piedra, a Moisés para que él las tuviera ahí y que después cuando se elaboró, cuando se fabricó el arca del pacto, esas tablas de la ley que se conocen como los diez mandamientos fueron introducidos ahí como recordatorio que ahí están reducidas las 613 leyes. Pero, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, fíjese que ya no son diez, son dos. Y Jesús las recalcó. Y Jesús se las, se las echaba en cara a sus enemigos. ¿Cuáles son? Amar a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dos. Habiendo dicho eso, vámonos a los diez mandamientos, que es lo que vamos a estudiar ahí en Éxodo. Ahí está escrito los diez mandamientos. Y ahí Dios le habla a Moisés. Y el primer mandamiento lo encontramos en el versículo número tres. Ahí está. Dice el versículo número tres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vaya. Es el primer mandamiento. No tengamos dioses ajenos. ¿Delante de quién? De Dios. Pero aquí es donde vamos a ver. Aparte de Dios, que por cierto, lo ponemos de último. Que por cierto, lo ponemos de último porque no lo ponemos de primero en nuestras vidas. Y esa es una realidad que nosotros vivimos, y no me diga que no porque así es. A Dios lo ponemos siempre de último. O sea, para darme a entender, usted a veces hay días que ni ora ni lee la Biblia, pero hace todas las actividades, habidas y por haber, en su diario vivir. O sea, usted se levantó y lo primero que, lo primero que hace es Ir al baño. No me equivoco. Porque ya se volvió tradición eso. ¿Después qué hace? Se va a su trabajo. Después del trabajo, ¿qué hace? Llega a casa. ¿Qué llega a hacer a casa? En el caso de las mujeres, hacer comida, en el caso del hombre a descansar. Porque somos especiales, ¿me entiendes? Ajá. ¿Y después qué hacemos? ver Netflix ver televisión o ver Facebook ¿cierto o no? Va, a, hasta aquí Dios ¿dónde está? ¿dónde hemos dejado a Dios? y cuando venimos a sentir ¡Ah, tengo que orar pero ya está medio medio adormentado entonces ¿qué hace? mejor se duerme ¡uh! se acordó que tiene que leer la Biblia pero ¿qué hace? No, porque como ya está medio así, dice usted, no, si leo la Biblia ahorita me duermo, ¿verdad? Así es que mejor no la, mañana la voy a leer. No la no leí Viene el siguiente día, y si no tiene cuidado, va a ser lo mismo. Y así van pasando los días, van pasando los días. Llega el día de culto, no vino. Llega el otro día de culto, no vino. Venimos a verlo ah, hasta el domingo. Ah, ¿y toda la semana qué pasó? Cuando el primer mandamiento dice, no lo digo yo, lo está diciendo, la palabra de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En, en pocas palabras está diciendo, hey, usted tiene que ponerme a mí en primer lugar. Entonces, si nuestro día se compone por las actividades que le acabo de mencionar, algunos más, otros menos, lo primero que yo tengo que hacer es, en la mañana, arrodillarme, si usted se puede arrodillar. O, en posición parado, o sentado en su cama, hacer una oración de agradecimiento a Dios. Y es sencillo, fíjese. Usted se sienta en la cama y le dice al Señor, gracias por permitirme abrir un día más mis ojos. Y vaya a ver a su familia. A ver si están vivos todavía. Porque voy a hacer que los mueva y estén, ¿me entiende, Ya todo estirados. Entonces ahí dígale, Señor, gracias porque mis hijos están vivos todavía. ¿Sí? Y después haga todo lo que tenga que hacer. Pero comenzó el día, ¿cómo? Poniendo a Dios en primer lugar. Termina el día, ¿cómo? Poniendo a Dios siempre en primer lugar. O sea, que las cosas de Dios tienen que ser primero. Antes que todo. Antes que todo. Tiene que ser primero. Dios siempre busca eso en nuestras vidas. El tiempo, recuérdese que no es nuestro. El tiempo es de, es de Dios. Porque el tiempo, el tiempo lo hizo Dios. El tiempo no lo hice yo. Entonces muchos decimos, es que no tengo tiempo. Mm, momento. El tiempo no es suyo. El tiempo es de. Dios, porque Él hizo el tiempo. Él hizo el día, hizo la noche. ¿Para qué hizo la noche? Para que nuestro cuerpo descanse. Y nuestro cuerpo más o menos necesita descansar entre 7 a 8 horas. 6 a 8 horas. Necesita descanso. Pero nosotros por pasar en el Facebook, a veces descansamos cuatro horas. Porque nos venimos a acostar a qué hora. 3 de la mañana. Y a las 5 ya estamos. De nuevo, ¿me entiendes? O sea, descansamos poco, Debe, debemos de descansar. Claro que el siguiente día, verdad, las actividades se presentan, no nos acordamos de Dios. Entonces, no podemos venir a decir, no tengo tiempo, porque el tiempo le corresponde a Dios. Entonces, usted siempre va a tener tiempo, para Dios siempre va a tener tiempo. Porque también depende de nosotros. Segundo mandamiento lo encontramos en el versículo número 4, de allá de Éxodo capítulo 20 dice no te harás imagen y la otra parte la encontramos en el versículo 5 no te inclinarás a ellas ok la tenemos bueno ¿qué me está diciendo acá? que yo no tengo que hacerme imagen ni mucho menos inclinarme inclinarme ni honrarlas. Estamos hablando de las imágenes. Pastor, pero yo no tengo imágenes en la casa. Bueno, quienes tienen hijitis, ese es un síndrome para los papás y para las mamás. El niño justamente iba a venir a la, a la iglesia. Ya no voy a la iglesia porque mi niño está enfermo. ¿Qué le pasó? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo? Adorando. ¿A quién? Pastor, pero es mi hijo. Sí, pero lo acabamos de decir en el mandamiento número uno. Primero es Dios. Pastor, dejo a mi hijo así enfermo. Tráigalo, aquí Dios lo va a sanar. No sé si me entienden. Tráiganlo. Ah, no, bueno. Es cosa, aquí está diciendo, no te harás imagen. Es cierto, usted no tiene imagen. En la No tienes los santitos, aunque muchos los tienen. Y yo voy a controlar sus casas, muchos tienen al santo cachón. ¿eh? ¿Eh? Al, al, al niño de Atoche. ¿Saben quién es el niño de Atocha? No. Vayan a buscarlo al internet. Niño de Atocha. Ahí les va a salir quién es el niño de Atocha. Bueno. Entonces, es cierto. Algunos lo tienen, otros no. Pero estamos hablando de estatuilla. Pero acá vamos un poquito más allá. Aquí está diciendo, yo no tengo que hacerme imagen. Ni mucho menos inclinarme a ellas. Bueno, ya pusimos los hijos. Los espositis, ¿quién tiene espositis o espositas? Bueno, esposita es lo mismo, ¿verdad? ¿Quién tiene? Nadie, bendito sea el Señor. Este es para los que no vinieron. Ah, yo no voy a la iglesia porque mi esposa se enoja. O viceversa, ¿verdad? No, yo quiero tenerla contenta o tenerlo contento. Uh -huh. ¿A quién está poniendo en primer lugar? ¿Quién está poniendo en primer lugar? Bueno, vámonos, dejemos ya las personas, vámonos a las cosas. ¿Qué hacemos nosotros con las cosas? Por ejemplo, usted tenía que hacer lavadas ahora, 2 de junio, día festivo, quedarse en casa. ¿Qué tenía que hacer? Tengo que lavar toda la ropa de cama, ¿verdad? Se le pasó todo el día y no alcanzó a lavar porque se le disparó la luz. Y ya <risa> no pudo lavar. ¿ver? Así que, ¿qué hizo, hermano? Bueno, se queda de noche porque dicen que la noche es más barata. Entonces yo no voy a ir a la iglesia porque me quedo lavanto, Va. He vuelto adorador de ídolos. Ah, es cierto, usted no tiene imagen, no, no, pastor, usted venga a ver, sí, pero todo este tipo de cosas, ¿entiende? ¿Dónde las dejamos? Entonces, el segundo mandamiento es: no te harás imagen, inclinarte a ellas ni honrarlas, porque Él quiere ser único en tu vida, Dios quiere ser único en tu vida. Vamos a ver, otro, ¿a quién le gusta dormir? ¿En serio? ¿A quién le gusta dormir? El día domingo, ¿qué hace? Se quedó dormido. Le voy a dar una clave. Esta clave, anótela, por favor. Ponga el despertador. ¿Me entienden? Yo, yo ya me levanto a la misma hora, a la misma hora me levanto. Pero yo pongo el despertador igual, fíjense. Yo lo pongo igual. Digo yo, no vaya a ser que el diablo me tiende, ¿verdad? Y venga a despertarme a las 10 de la noche, de la mañana, un día domingo, ¿verdad? O los que hacemos pisolinos. ¿A cuánto le gusta hacer pisolinos? Se durmió. Hermano, ¿y por qué no viene a la iglesia? Ay, pastor, me dormí. Ahí está. Dice, no te harás imagen, inclinarte, honrarlas. Tercero, lo encontramos... En el versículo número 7. Esto sí debemos de tener mucho cuidado. Es delicado. O sea, todos estos mandamientos que estamos hablando. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto significa no jurar. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Jurar en vano es pecado ¿y cuánto tenemos esa manía de jurar en vano? todavía siendo cristiano decimos te lo juro por Dios ay tengan cuidado a veces me llama una señora una, una señora italiana y nos ponemos a hablar ¿verdad? y esa señora siempre y, y ya sabe que yo soy pastor él me dice cura ¿verdad? me dice padre me dice y hablamos, ahí nos ponemos, le juro, padre, le juro. Entonces, un día que ya me estaba jurando demasiado, ¿verdad? Le digo yo, mire, señora fulano de tal, no me diga esa palabra. Porque usted sabe si es verdad o es mentira. Si es verdad, ok, está bien, pero si es mentira. Está jurando, en vano. Y eso es pecado. Solo nosotros sabemos. Y para quedar bien con las demás personas, yo le digo, te lo juro que así es. Gran mentira. ¿Qué estamos haciendo ahí, hermano. Jurando en vano. O sea, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos poniendo como testigo de las cosas a Dios. Si es, si, si es la verdad, amén. Póngalo. No hay ningún problema. Pero tratemos la manera de evitar, de quitarnos esa palabra de encima. ¿Por qué? Porque a veces se hace manía y nosotros la repetimos. Aunque sí, es mentira. Pero nosotros como ya tenemos esa maña, la hacemos y la decimos. Cuidadito. ¿Por qué, hermano? Es peligroso. Es peligroso. Siguiente mandamiento. Acuérdate del día de reposo, eso está en el versículo número 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Ok, entonces acá el, el mandamiento es acordarnos del día de reposo para santificarlo. Yo quiero ser poco claro acá en esto, porque muchos quizás me van a decir que el día de reposo es sábado, es sábado. Mire. Aquí está diciendo que siete días vamos a trabajar, eh, perdón, seis días vamos a trabajar, seis. Y el siete, el número siete, ¿qué vamos a hacer? Descansar. Hay trabajos que trabajan, valga la redundancia, hasta los domingos, pero fíjese que hay siempre un día de reposo. Por ejemplo, en el área de restauración, o sea, el área de, de restaurante, ellos trabajan sábado y domingo. Entonces, ahí no se cumple también lo que dice la palabra que debemos de guardar el sábado para los que dicen sábado, ok, sábado, sábado, ok. Pero los que trabajan el sábado, están ahí. Pero fíjese que en el área de restaurante descansan o lunes o martes o algunos miércoles y le digo porque yo en mi trabajo ando repartiendo mercadería a muchos restaurantes y ellos ponen ahí lunes o martes o algunos miércoles cerrado ¿por qué? porque es el día de reposo porque ellos han trabajado seis días y el séptimo día lo tienen que descansar porque el cuerpo necesita descanso ¿amén? ahora ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros somos la iglesia cristiana evangélica. Nosotros generalmente descansamos el día domingo. Y ese día debemos de santificarlo para Dios. ¿Por qué el día domingo? Porque la iglesia cristiana conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros el domingo, aparte de... Que la misma sociedad en la que vivimos, los trabajos son de lunes a viernes o a sábado a mediodía. ¿Cierto o no? Es raro una oficina gubernamental o incluso empresa privada que trabaje los domingos. Solamente el área de restauración y el área de medicina en los hospitales que a veces también les, traba, les toca trabajar eh, domingo porque tienen horarios eh, rotativos. Pero de ahí, el 98% de los trabajos es de lunes a viernes o de lunes a sábado hasta el mediodía. Entonces queda el domingo. ¿Para qué dijimos? Para santificarlo. Por eso nosotros decimos, domingo es día del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Que así el pueblo de Israel, en el día que le tocaba, en el Antiguo Testamento, guardaban ellos el sábado. Pero vamos al punto. ¿Para qué servía ese día? Para santificarlo. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no hacía absolutamente nada. Ellos se quedaban a casa adorando al Señor, santificando el nombre de Cristo. Aquí viene el punto. ¿Nosotros qué hacemos en un día de reposo? Sea sábado, domingo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? venimos a la casa de Dios. Vamos, leemos la Biblia. Estamos en comunión. ¿Hace ayunos usted ese día? ¿Se pone todo el día a leer la Biblia? No, pastor, es que me aburre. Mire, hoy está bonito con esa Biblia, con la audio, hermano. Usted no quiere leer porque le lloran los ojos, porque le arden los ojos. Por cualquier razón, actívela y escúchela. Ahí la anda escuchando. Póngale los audífonos, papá para no molestar a los demás. Ahí ando. Yo cuando ando en el, en el camión ando escuchando, el día de ayer, hermano, como seis capítulos escuché. Porque voy en mi lectura diaria, allá en, en números, ahí vengo ya. Ya vengo en mi, en mi lectura devocional. Todos los días. Ahí en números. Como siete, seis o siete capítulos escuché. Y cuando no entendía, retrocedía, porque no había entendido a modo de entenderla. Pero yo andaba trabajando, ¿verdad? o sea, le quiero decir de que ahí tenemos una manera para poder escuchar la palabra de Dios, en la Biblia audio, que cada uno, me imagino que tiene una aplicación, se ha descargado la, la Biblia. Entonces, el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, o sea, para dedicarlo a quién, al Señor al Señor. Ese día yo tengo que dedicarlo a Dios. Yo te, no tengo que hacer nada. Esto me lleva inclusive a no aceptar invitaciones a nadie, porque es día que yo he decidido dedicarlo. ¿A quién? A Dios. Siguiente mandamiento. ¿Cuál vamos? Cuatro. Vamos al cinco. El cinco lo encontramos en el versículo número doce. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ay ¿Cuántos malcriados sabemos acá con nuestros padres? Pastor, pero es que mi papá me dejó cuando estaba chiquito, me abandonó, no me reconoció. Pero sigue siendo tu papá. Pero sigue siendo tu mamá. yo ¿Qué culpa tengo? Nada, ¿verdad? Aquí el mandamiento me está diciendo honrarlo, respetarlo. El día que usted le levante la mano, ya sea a su papá o a su mamá, Dios le resta días. Y ojo, lo que sembramos, cosechamos. Si usted es uno de los que ha maldecido a su papá porque lo abandonó a su mamá, porque la abandonó o, o, o porque quizás su papá es un borracho o, o su mamá está, anda haciendo cosas quizás no gratas, ¿me entiende? Y usted habla en mal de ella o de él, usted está sembrando. Y lo mismo le van a hacer a usted sus hijos. Y después no nos vengamos a quejar. ¡Ay, mi hijo no me quiere! Sí, véase usted atrás. ¿Cómo ha sido usted atrás? ¿Mm? ¿Ofendió a su mamá, a su papá? Entonces hoy vienen las consecuencias. La palabra del Señor es clara. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahí en el versículo 12. Y ahí está un por qué. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Para qué? Para que tengamos vida, hermano. Aquí no vamos a venir a poner pero, de que mi mamá pegue. No, no, no. Yo hablaba un día de esto con un muchacho. Y tenía como ese, eh, como ese resentimiento. Y le ponía yo mi ejemplo, porque yo siempre pongo mi ejemplo. Mire, yo he dado en todo. Cuando ustedes me viene a pedir consejería de algo, yo ya pasé por eso. Y le decía yo al hermano, a mí me abandonaron cuando estaba en el vientre de mi mamá. Yo nací sin papá. Crecí sin papá. Y varias veces le he venido a decir a usted, yo conocí a mi papá a los 29 años. Y sabe lo que yo hice, hermano. Nunca guardé resentimiento con mi papá. Es más, a mi mamá siempre le preguntaba. Y yo a veces con mi mamá me no, me, me mol, no, me mol, no me enojaba. O sea, en el sentido de que le decía, mamá, vos no me querés decir dónde está mi papá. Y él, ella me decía, es que no sé dónde vive. No sé. Y me estaba diciendo la verdad, no sabía. Pero yo siempre andaba, y mi papá, y mi papá y quería, tenía ganas de conocer. Nunca le guardé resentimiento. ¿Por qué? Porque si ellos no estuvieron juntos, sus razones tuvieron, hermano. Y a mí qué me interesa, ¿verdad? Dios los unió a ellos para que yo viniera. Y hoy estoy predicando la palabra de Dios. Un plan tenía Dios para mí. ¿Amén o no amén? Así es. Nunca. Y lo llevé, lo conocí, estuve con él. Poco tiempo estuve con él porque después se me murió. Pero lo disfruté en el poquito tiempo. Lo disfruté. Nunca le guardé rencor. Y hasta ahorita nunca le he guardado rencor. Ay, es que mi papá... No, es que no, es que, ay, y por eso yo ando en la borrachera. porque mi papá, No, esas son niñerías. Eso no, no tiene que ser así. Tampoco voy a practicar lo que él hizo, ¿verdad? No, 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 no. ¿Y, ¿y por qué, pues? Aquí me está diciendo la palabra de Dios, honrar. ¿A quién? A mis padres. Yo tengo que hacerlo eso. ¿Sabe que hasta hermanos conocí, hermano? Hermanos de parte de mi papá. Y, y, y hoy nos hemos, bueno, conocí a algunos, ¿verdad? Allá, a 100 personas, y hoy a otros los he conocido vía... Facebook, y nos, yo le hablo, nos comunicamos, me hablan de vez en cuando, hola hermano, ¿cómo está Bien, no le guardo rencor, o sea, me he dado cuenta que el señor este de mi papá tenía su familia, porque tengo hermanos mayores, y a mí me pegó, hermano, ahí va de escondiditas, ¿Ah? Mi mamá iba, le gustó, ¿verdad? Se dejó llevar por las mentiras que los hombres muchas veces decimos, va, soltero, sí, me estoy divorciando, ¿verdad? a saber, mango, nada, hermano, tengo hermanos mayores. Y una vez hablando con una de mis hermanas, le digo, Ey, yo, yo qué número soy, o sea, hablando del número de mi papá, ¿verdad? ¿Y yo qué número soy, ¿verdad? Porque está fulano, me engaño, está y ahí vamos con la lista, ¿verdad? y yo qué número soy. La palabra del Señor, y fíjese que yo nunca dije nada, nunca odié, nunca, y no conocía la palabra de Dios. Cuando yo vine a conocer esto, dije yo, ah, estoy en lo correcto. La palabra del Señor me dice honrarlo. El que sigue. El mandamiento número 6. Dice, no matarás. ¿Qué dice? Hermano, usted ha matado alguna vez. ¿En serio en serio contesteme usted ha matado alguna vez mosca no 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 tampoco eh, estamos hablando de personas hago nuevamente la pregunta ¿ha matado usted alguna vez alguna persona? porque todos cuando decimos no matarás se nos viene a la mente verdad Ver el cuerpo ahí muerto, ¿verdad? Que yo le pegué dos balazos o con un machete. O las mujeres que usan muy bien el cuchillo. Cuidadito con las mujeres, siempre dan un cuchillo en, en el delantal, ¿verdad? En medio de la blusa, ¿verdad? ¿Va? Pero fíjense que la Biblia no se refiere a eso. Vayámonos, por favor, a Mateo 5.22. Eh, a Mateo 5.22. Miren lo que dice Mateo 5.22, referente a este mandamiento. Estaba hablando Jesús. Mateo 5.22, corra conmigo, no pierda el éxodo, ya regresamos. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de tu hermano, perdón, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué dice el, el 22? 22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué es lo que hacen con los asesinos? Los llevan a corte, los llevan a juicio. Porque tienen que dictarles sentencia. Y la sentencia por un homicidio depende de las leyes de los países, ah, o si entre, depende del, 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 del tipo de, de homicidio pero anda por los 10, 15 años en adelante. Es culpable de juicio. No matarás. ¿Cuántos hemos ofendido a nuestro prójimo? ¿Cuántos nos hemos enojado? ¿Cuántos hemos dicho palabras? Hemos ofendido. ¿Eh? Mira lo que dice el siguiente. Lo encontramos en el versículo que sigue, el 14, de Éxodo. No cometerás adulterio. Este mandamiento es igual que el anterior en matarás, pero va, va un poquito más de allá de la acción, o sea, la acción. Adulterar no solamente lo podemos ver desde el punto de vista matrimonial, sino va un poquito más allá. Yo quiero que se vaya siempre a Mateo 5. Pero esta vez nos vamos a ir al 27, 5.27. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Ahí Jesús se está refiriendo a quién? Al mandamiento. 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el adúltero no solamente es aquel que se acostó con la mujer o con el hombre, o sea, es adúltera, sino aquel que... Exacto. El pecado siempre va a entrar por sus ojitos. ¡Qué lindo, dice usted! ¡Qué rico! Estoy hablando del tres leches. <risa> Ay, dice usted, que rico. ¿Qué estamos haciendo ahí? Odiciar. ¿Amén? Ya con eso, vemos, lo llevamos a la mente y a nuestro cuerpo ya está contaminando. Como que si estuviéramos en la acción. Como que si nos estuviéramos acostando los hombres con la mujer o la mujer con los hombres. Porque también las mujeres son adúlteras. O sea, esto es parejo. Y el mandamiento me está diciendo, no adulterarás. No vayas a cometer adulterio. El adulterio se da, hermano, en la pareja, ¿cierto o no? El adulterio se da en... ¿Y quién dije? En la pareja. Porque quien no es pareja se llama fornicación. O sea, quien no está casado y tiene relaciones sexuales, se llama, ¿cómo dije? Fornicación. Porque están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero el adulterio se da en el matrimonio. Vayamos un poquito más allá. La iglesia es esposa de quién? De Dios. Y cuando nosotros nos vamos con otros dioses, los que vimos allá en los primeros mandamientos, ¿se acuerdan? Nos vamos con otros dioses. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Adulteramos. Entonces, es el mandamiento que me está diciendo, no vayas a cometer adulterio. Porque el esposo es Cristo y él es fiel. La esposa somos nosotros y la esposa es adúltera. ¿Por qué? Nos estamos yendo con otros. Hombres, estoy hablando de la iglesia. Nos estamos yendo con otros hombres. Veamos el siguiente. ¿No, no qué dice? No hurtarás. ¿Alguien ha robado alguna vez? ¿Alguien ha robado? Algunos dicen, no, Pastor, yo no he robado. Pero yo lo quiero llevar a dos versículos bíblicos: A Malaquías 3, 8 y 9. A Malaquías 3, 8 y 9. Donde dice: ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta. ¿Qué ¿Lo está haciendo Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Robado, dice? 3, 8 y 9. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Todavía preguntan. Pastor, ¿y en qué hemos robado? Yo nunca he robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bien fácil, ¿verdad? Nos clavó al muro. ¿En qué le robamos a Dios? Dios. ¿en qué nos volvemos ladrones? y termina maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado no me busque esto espero que me lo pongan aquí los muchachos Efesios 4.28 solo para que lo leamos el que hurtaba dice Efesios 4.28 el que hurtaba no hurte más o sea no robe más si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Si nosotros hurtábamos, robamos, ya no lo hagamos. Porque vamos a cumplir el mandamiento de no hurtar. El que sigue, lo encontramos en el versículo 16. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Le dije al inicio que estos dos mandamientos es un espejo. Nos estamos viendo en ese espejo. ¿Y este mandamiento qué dice? No hablar falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuántas veces nosotros hemos desobedecido este mandamiento? ¿Cuántas veces? ¿En qué sentido, pastor? Bueno, hablando en mal del vecino hablando en mal del vecino aquí está diciendo no hablar falso testimonio contra mi prójimo ya viste pues, ya los he visto yo lo vio de perfil no era él y no era ella como no si yo lo he visto se andaba midiendo la calle no era él ¿qué estoy haciendo? Hablando en mal. ¿Mm? Entonces, no tenemos que hacerlo. Mire lo que dice Proverbio 16, 28. No me lo busque para avanzar. El hombre perverso levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Verdad que aquí no hay ningún chismoso? Esto es para los que no vinieron. Esos chismosos que están allá. Por eso es que no vinieron. Porque sabe que íbamos a predicar de los diez mandamientos. Por eso se quedaron allá, chismeando. ¿Sí? No tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Es un mandamiento que debemos de cumplir. Y para ir terminando el último, en el 17. No codiciarás. No codiciemos. Nosotros siempre andamos viendo lo bonito del vecino. Hermanita, qué lindo su cabello. ¿Y cómo hace para tenerlo así? El mío no, no me gusta. Y que lo tiene liso lo quiere rico. Y que lo tiene rico lo quiere liso. ¿Me o no me? Y andamos viendo y andamos codiciando. Y la codicia es es pecado. No debemos de andar codiciando. Y muchas veces por andar codiciando, nos metemos en competencia. Entonces, como que estamos compitiendo, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que sobresale? Ah, la hermanita se compró unas sandalias bien bonitas, yo me voy a comprar otras más, chula. ¿Verdad? Hoy con el estate, ¿verdad? Con las sandalias, hay gran pie ahí. Bien bonita se ve. Ah, pues yo me voy a comprar uno. Y el pie es más feo todavía. ¿Me entiendes? Pero como andamos codiciando siempre lo que tiene el vecino, porque no nos gusta, no nos no, no gustamos como somos. Y debemos de aceptarnos como somos. Y no, Dios nos acepta como somos. Por eso, no andar codiciando. ¿Ah? Ahora, debemos de hacer nuestra parte, porque si no, hermano, caemos en errores. Ahí está el espejo. El espejo son los diez mandamientos. Veámonos. Cada vez que nosotros hagamos algo y que consideremos que está mal, vayamos y veámonos en el espejo para ver si estamos en lo correcto o debemos de hacer lo correcto porque Dios quiere una iglesia limpia, sin mancha o sea, cumpliendo estos diez mandamientos Dale un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Padre gracias te damos Señor en esta hora por hablarnos a través de estos 10 mandamientos que ya los tenemos en mente si sí, ya sabemos pero a veces se nos olvida a veces pasamos por alto Señor lo que aquí está escrito. Y hoy, Padre Santo, nos has recordado aquellas cosas que hemos hecho y hemos traspasado estos linderos. Oramos, Padre Santo, para que nos dé sabiduría, para poder hacer tu voluntad todos los días. Todos los días es una lucha que tenemos, Señor. Una lucha carnal de querer hacer aquello, pero no debemos de hacerlo. Porque vamos en contra de tu voluntad. E ir en contra de tu voluntad significa ser enemigo suyo. Y nosotros no queremos ser enemigos suyos. Queremos que nos escuches. Queremos, mi Dios, que nos limpie. Queremos, Padre Santo, que nos transforme.